السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا قلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا يقول المصنف رحمه الله تعالى وما زال يسرد المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز قال رحمه الله تعالى تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنهما مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة رواه ابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من عزى مصابا فله مثل أجره رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب أولا المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيما سبق أنه تسلسل في ذكر المسائل والأحكام المتعلقة بالجنائز وهنا لما كان آخر شيء بالنسبة لأحكام الميت هو الدفن ناسب أن يذكر مسائل التعزية ناسب أن يذكر مسائل التعزية لأنها مقترنة به مقترنة بالدفن والتعزية معناها تصبير الميت هذا معنى التعزية أن يعز الميت فيقال له مثلا اصبر واحتسب أو يقال له شيء من الكلام الذي فيه تطيب لخاطره وجبر لكسره هذا هو معنى التعزية والتعزية من جهة الحكم سنة أو مستحب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه أنه عز عز ابنته في ابنها وعز بعض الصحابة عز أم سلمة في وفاة أبي سلمة فثبت عنه التعزية من وجوه متعددة الأمر الثالث لم يرد أو عفوا لم يصح حديث في فضل التعزية فجميع الأحاديث الواردة في فضل التعزية ضعيف جميع الأحاديث الواردة في فضل التعزية ضعيفة من جهة الإسناد إلا أن أهل العلم قالوا بفضل التعزية بنصوص عامة من ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخ المسلم ونصوص كثيرة فيها دعوة إلى المحبة وإلى التراحم والتعاطف والتآلف وإلى إدخال السرور على المسلم وإلى الوقوف مع أخيه المسلم وهكذا فهذه كلها نصوص عظيمة تفيد الأجر العظيم المترتب على التعزية أما النصوص الخاصة فأسانيدها كلها لا تخلو من نظر وإن كان بعض أهل العلم رأى بمجموعها أنها ترتقي إلى درجة الحسن لكن الواقع أن الأسانيد كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء وكل حديث 
إما أن له طريق واحد أو طريقان ولكن هذين الطريقين أو هذه الطرق ضعيفة قال تسن تعزية المسلم كأنه يشير إلى عدم سنية تعزية الكافر وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يعز الكافر أم لا هل يعز الكافر أم لا إذا مات للكافر ولد أو قريب فهل يسن تعزيته أولا باتفاق أهل العلم لا يجوز تعزية الكافر الحربي باتفاق أهل العلم لا يجوز تعزية الكافر الحربي يعني المحارب المعادلي المسلمين بمعنى أنه بيننا وبينهم حرب أما الكافر الذمي وهو الذي يعيش بين المسلمين أو دخل بأمان الحاكم فهؤلاء هذا الجنس هل يعزون إذا مات لهم قريب هذا خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين قول بالمنع وقول بالجواز صحيح الجواز صحيح يجوز تعزية الكافر الذمي الغير محارب لكن بشرط أن لا يدعى لميته بالرحمة شرط أن لا يدعى لميته بالرحمة فلا يقال غفر الله لميتكم لا وإنما يقال جبر الله مصابكم مثلا أو كلمة نحوه كلمة نحوه خاصة إذا كان المسلم يحمل في هذا مصلحة الدعوة أو مصلحة الخير للمسلمين بمعنى يحبب الإسلام إلى هذا الرجل فيدعو له وقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه مر عليه رجل عليه هيئة المسلمين فسلم عليه فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقال له غلام من غلمانه إن هذا نصراني هذا نصراني فقام عقبة بن عامر الصحابي الجليل إليه فتبعه فقال له السلام عليك وأما رحمة الله وبركاته فهذه للمؤمنين بمعنى ردها عليه ثم قال له أطال الله عمرك وأكثر مالك وولدك فعقبة بن عامر الصحابي الجليل رأى جواز الدعاء للكافر بطول العمر بكثرة المال والولد وهذا من باب التحبيب والترغيب وهو أيضا إيصال النفع إلى الآخرين ولو كان مشركا أو كافرا هذا مما لا بأس به لكن بالضوابط الشرعية ولذلك رحمة الله وبركاته للمؤمنين فهنا قال له أطال الله عمرك وأكثر مالك وولدك ففيه جواز الدعاء للكافر بطول العمر وإن كان بعض أهل العلم تأولها على غير ظاهرها وقال إنما هذه دعوة بالمشقة والعنت لأن طول العمر إذا كان فيه إطالة يقع الإنسان فيها حرج حتى يتمنى الموت هذا دعاء عليه وليس له أيضا كثرة المال والولد إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهو دعا له بالفتنة لكن الذي يظهر أن الدعاء كان على ظاهره على ظاهره عليه يجوز للمسلم أن يعزي الكافر الذمي إذا أصيب وينوي بذلك إيصال 
دعوة الإسلام إلى هذا الكافر تحبيبه في الدين تحبيبه في الدين وإذا ابتليت مثلا دولة كافرة بيننا وبينهم معاهدة بكارثة جاز تعزيته يعني يجوز مثلا يقال جبر الله مصابكم مثلا أو نحو هذه الكلمات يصيب بكارثة غرق أو حرق أو زلازل أو شيء من هذا القبيل جاز ذلك نص عليه أهل العلم وهو وجه في مذهب الحنابلة وعند الشافعية أيضا والحنفية ومنعه بعض المالكية رحم الله تعالى الجميع إذن تسن تعزية المسلم قال إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق قال المجد إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر هذا هو المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أن التعزية إلى ثلاثة أيام هذا قول الجمهور والمذهب هو قول الجمهور بأن التعزية مدتها ثلاثة أيام وقاسوها على الإحداد قالوا فالإحداد لا يكون إلا ثلاثة أيام كما جاء في الحديث لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أو لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر والصواب أنه لا حد للتعزية لا حد للتعزية فمتى علم الإنسان بوفاة الميت مثلا عز أهله ولو ولو بعد ثلاث والجمهور يقولون بأنه في الغالب أن في ثلاثة أيام ينسى الميت وقع المصيبة أو ينسى شيء مما وقع عليه فتعزيته بعد ثلاث إنما هو نك لجراحه وإثارة لأحزانه في الواقع أن هذا غير صحيح صحيح بأن المصيبة أول ما تنزل عظيمة ثم تخف هذا صحيح المصيبة أول ما تنزل عظيم يقولون كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة فإنها تبدأ كبيرة فتصبح فهنا يقولون بأن من الناس من يبقى تبقى أحزانه طويل تزيد على ثلاث وأيضا الأمر الآخر أن التعزية ليس فيها شيء من أمور الجاهلية يعني ليس فيها معنى إثارة الأحزان والأوجاع وإنما هي دعوة إلى التصبر والاحتساب فكلما كثر المعزون كلما طال كلما أدخلوا شيئا من الصبر على قلب المصاب وهذا أمر يعني ظاهر ومعلوم ولذلك لم يثبت في السنة حد لوقت التعزية وقت التعزية مفتوح بعض العلماء قال إلا إذا نسي أصحاب الميت فيتركوا لكن الصواب بأنه يعز ولو إلى أشهر فلو قدم غائب من سفر بعد مدة ثم علم بوفاة هذا الرجل عز أهله ولا بأس بذلك قال فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته وروى حرب عن زرارة بن أبي أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في ولد فقال آجرك الله 
وأعظم لك الأجر ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك رد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة لألفاظ التعزية على قسمين هناك ألفاظ واردة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك ألفاظ مطلقة الألفاظ الواردة مثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنته لما عزمت عليه إلا أن يأتي قبل ذلك قال أرسل الرجل وقال لها قل لها إن لله ما أخ وله ما أعطى وكل شيء بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب هذه أحد ألفاظ التعزي وأيضا ورد أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ودعا أيضا لأبي سلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وعلم هذا أم سلم قالت واخلفني خيرا منه وهذا الدعاء حتى كانت أم سلمة تقول ومن خير من أبي سلم فعوضها الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الدعاء عظيم هذه أدعية ثابتة هناك أدعية عامة مطلقة لا بأس بها لأن الغرض من التعزية ما هو تصبير الميت وتثبيت قلبه وجنانه وأيضا دعوته إلى الرضا بما قدر الله وقضى من ذلك ما يقوله الناس مثلا عظم الله أجرك أحسن الله عزاءك غفر الله لميتك ونحوها من ألفاظ العام ماذا تقولون بسوريا يا شيخ نزل ها أيوة فقط البقية بحياة ها وأنتم بس طيب لكن البقية بحياتك ايش رايكم فيها؟ ها؟ زينة <تصفيق> ليش لا؟ وش المانع؟ قل البقية في حياتك نقول حياتك الباقية يرد عليها أو البقاء لله فيها شيء البقية بحياتك؟ ها؟ ايش فيها؟ ايه هي هذه الكلمة محتملة يعني هي لفظة محتملة معنية البقية في حياتك يكون المعنى أن البقية من هذه الأسرة في وجودك وحياتك هذا معنى صحيح أما البقية في حياتك البقاء الأبدي ما أعتقد أن أحد يقول أنا لا أعتقد أن أحدا يفهم هذا المعنى قال البقية في حياتك يعني أنت المخلد فهذه المعنى اللفظة مشتركة ودائما طريقة أهل العلم أن الألفاظ المحتملة والمشتركة أو التي يفهم منها معنى آخر تترك تترك فيقال عظم الله أجرك أحسن الله عزاءك غفر لي ميتك اصبر واحتسب وهكذا أيضا يعلم الميت يقول حق الميت عليك الدعاء وصلة الرحم التي لا توصل إلا به ونحو هذه ونحو هذه الكلمات إيه يعني هذه ألفاظ حقيقة أيضا مشكلة أعطاك عمره هذه ليست بصحيحة لأن الأعمار بيد الله والله تعالى قدر كل شيء التزام الألفاظ الشرعية مهم تفضل إيه 
تقول له جبر الله لا لو تقول له جبر لا البقيه بحياتك يعني هي كما انها اذا قلنا بالمنع للمسلم كذلك يمنع الكافر لا لا يقال مثلا جبر الله مصابك عوضك الله خير يعني منه انت تقصد رجل يسلم اي لا 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 ما تقال الافضل اجتناب قال ولا باس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم اتفق عليه واخبار النهي محموله على بكاء بكاء معه ندب او نياحه قال المجد انه كره كثره البكاء او كره كثره البكاء والدوام عليه اياما كثيره ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال أحمد هو النوح فسماه معصية وقالت أم عطية أخذ علينا رسول أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة ألا ننوح متفق عليه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة أولا قال ولا بأس بالبكاء على الميت باتفاق أهل العلم هذا المذهب طبعا وهو محل اتفاق عند أهل العلم جواز البكاء على الميت فلا حرج ولا إثم في البكاء على الميت بدمع العين ولا بأس بالحزن أيضا حزن القلب على الميت كل هذا مشروع كل هذا مشروع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بكى أنه بكى على الميت فمرة كما في الصحيحين في قصة ابن ابنته أو أو ابن ابنته نعم حينما رفع رفعه بين يديه قال الراوي فإذا نفسه تقعقع كأنها شن أو كما ورد قال فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سعد بن أبي وقاص قال ما هذا يا رسول الله قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن فسعد بن أبي وقاص يظهر والله تعالى أعلم تقرر عنده النهي عن البكاء على الميت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع التوهم الذي عنده ببيان أن دمع العين وحزن القلب لا جناح فيه ولا حرج على من يبكي وإنما المقصود بالبكاء المصحوب بندب ونياح البكاء المصحوب بندب ونياح هذا هو الممنوع وأيضا لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب في لفظ ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون إذن خلاصة الكلام أن البكاء على قسمين بكاء مشروع وبكاء ممنوع البكاء المشروع هو البكاء العادي الذي سببه حزن القلب على فراق هذا الميت ولو استمر هذا البكاء بعد حين سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن أو تذكر الميت بعد حين بعد سنة أو سنتين فبكى عليه 
هذا مما لا بأس به وأما البكاء المحذور والممنوع فهو البكاء المشتمل على شيء من الندب أو الصياح أو التسخط على القدر وهذا ما تفعله النائحة ما يفعله كثير من الناس وقد يكون مصحوبا بشيء من شق الجيوب ولطم الخدود أو وضع التراب على الرأس مثلا أو الهيام على على وجهه في الشوارع أو في الصحراء هذا كله محرم وهو الذي وردت فيه النصوص بالمنع هو الذي وردت فيه النصوص بالمنع كما سيأتي بإذن الله عز وجل أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فهذا الحديث أشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد احتجت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فكيف يعذب الميت بأمر لا عمل له فيه كيف يعذب؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك هنا أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث. قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. واحتجت بهذه الآية. لكن الحديث ثابت ولا مدفع لإسناده فهو في الصحيح. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا به. ولكن ما هو الجواب؟ على هذا الحديث وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه في مقابل قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى الجواب على ذلك قال أهل العلم بأن هذا خاص بمن أوصى بذلك فإذا أوصى الميت قبل وفاته بأن يبكو عليه وأن يأتوا بالنائح وأن يقيم المآتم له فهذا هو الذي يعذب بسببه هذا هو الذي يعذب بسبب ولقد كانت العرب في الجاهلية إذا مات ميتهم أقاموا له المآتم ثم بدأوا يندبونه والندب يكون برفع الصوت وبذكر محاسنه فيقال وا فلانا وا كريما وا ثم بعد ذلك يأتون بالنساء بالنائحات والنائحة طبعا تبيع عبرته تبيع عبرته ولذلك جاء الوعيد الشديد على أن النائحة تبعث يوم القيامة فتلبس سربالا من قطران والعياذ بالله تعذف النار لأنها تبيع شجو عبرتها بشجو غيرها وهي تدعو إلى التسخط على القدر وكأنها تشير إلى أن وفاة هذا الرجل فيه مفسد اعتراض على على الله عز وجل وعلى قدر وأن بقاءه هو المصلح هذا معنى الكلام ولذلك تأتي بمحاسن وكان هذا يسمى في الجاهلية إيش حتى أن النساء كن يسعدن بعضهن بعض بعضهن بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام فقالت فاطمة أو عائشة يا رسول الله استأذنته في أن تذهب تذهب إلى بني فلان قالت فإنهن كن يسعدنا في يسعدننا في الجاهلية تأتي المرأة 
فتذهب إلى أهل الميت أو النساء يسمى إسعاد فتبدأ تبكي وتنوح وتذكر شيء من هذا المحاسن فبدأ الناس يرد بعضهم لبعض هذه المسألة كأنها يعني جميل يرد بعضهم لبعض فقطعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا إسعادة في الإسلام لا إسعادة في الإسلام هناك جواب لبعض العلماء وهو جواب لطيف قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قال التعذيب هنا المقصود به حزنه مما يفعلون قال حزنه مما يفعلون وهو كلام لطيف وجيد إلا أن أغلب العلماء ذهبوا إلى القول الأول قال ويحرم الندم وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهو رفع الصوت بذلك برنة برنة ولقوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال أحمد هو النوح فسر هنا المعصية بالنياح فسماه معصية وقالت أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة ألا ننوح متفق عليه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع هذا الحديث محل نظر لكن عموما النياحة هنا كانت مشتهرة في الجاهلية في أول الإسلام فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه لحديث ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونثره وحلق هذا كل هذه كلها من الامور المحرمه والعله ان فيها اعتراض على القدر وعدم الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى وايضا هذه كلها من امور الجاهليه كلها من امور الجاهليه والجيوب الجيب هنا فتحه الراس الثوب هذا معنى الجيب في لغه العرب هذا معنى الفتحة هذه التي يدخل منها الرأس الثوب فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس سمى جيب فكانوا يشقونها ويظهرون الجزع الشديد والعياذ بالله ولا شك أن المسلم مأمور بالصبر وبالاحتساب يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر امرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا أيضا ما جاء في أيضا ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى إذا قبض روح ابن عبده المؤمن 
يقول للملائكة ماذا قال وهو أعلم يقول يقولون حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بيت الحمد إذن ينبغي للمسلم أن يعرف بأن الصبر عند الصدمة الأولى وأنه ينبغي له أن يحفظ لسانه وأن يحذر من حضور الشيطان فقد يقول كلاما والعياذ بالله كلاما عظيما وخطيرا كما ذكر الأخ السائل في الدرس الماضي عن المرأة التي قيل لها قول إنا لله أو الحمد لله فقالت كلاما والعياذ بالله يحتمل رد نسأل الله العافية والسلام قال وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت رواه مسلم وللترمذي فإنها تذكر الآخرة وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحضر بلا سفر لعدم نقله بلا سفر لعدم نقله وللحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بإجماع أهل العلم على سنية زيارة المقابر بالنسبة للرجال هذا محل إجماع عند أهل العلم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن زيارة القبر ثم أذن فيها وقد مر معنا في أصول الفقه بأن الأمر بعد الحاضر ماذا يفيد ها؟ إذن فيها ثلاثة أقوال الحضر الأمر بعد الحضر فيها ثلاثة أقوال الأول يفيد الوجوب والثاني يفيد الإباح وقول الجمهور والثالث يرجع فيه إلى ما كان قبل النهي قبل الحضر وهذا هو الصواب والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم إذن العلة من زيارة المقابر ما هي؟ ثلاثة أمور أو الحكمة من زيارة المقابر أو المصلحة من زيارة المقابر ثلاث مصلحة للميت ومصلحة للحي أما المصلحة للميت فالدعاء له السلام عليه والدعاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة المقابر والسلام على أهله والدعاء له الدعاء لأصحاب القبور تقف عند قبره تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة اللهم تجاوز عنه يا رب وهكذا المصلحة الثانية للحي وهي تذكر الآخر زور المقابر فإنها تذكركم الآخر فالإنسان إذا زار قريبه أو صاحبه أو والده مثلا تذكر بأن هذا كان بالأمس معه يأكل معه ويشرب ويسيرون مع بعض وكذا والآن تحت التراب فسيصير إلى ما صار إليه فهنا يتذكر بأن نهاية الحياة هي الموت فيتعظ ويرق قلبه ولذلك من أعظم مرققات القلوب زيارة المقابر والاتعاظ المصلحة الثالثة إحياء السنة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى زيارة 
القبور كان يزورها عليه الصلاة والسلام ولما قرب أجله عليه الصلاة والسلام ذهب فودع زار البقيع وزار شهداء أحد ودعا لهم رفع يديه ودعا لهم طويلا عليه الصلاة والسلام فهذه مصالح ثلاثة أو حكم ثلاثة هي من زيارة المقابر والزيارة في الحقيقة على قسمين زيارة شرعية وزيارة بدعية أما الزيارة الشرعية فهي ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من زيارة المقابر والسلام على أهلها والدعاء لهم والوقوف عند هذا الحد والوقوف عند هذا الحد والنوع الثاني زيارة بدعية وهي على أقسام الأولى زيارة المقابر بشد الرحال إليه والسفر إليه وهذه بدعة ومخالف الأمر الثاني الدعاء عند القبور واعتقاد بأن الدعاء عند القبور أو بين القبور مستجاب وهذه أيضا بدعة وهذه بدعة الأمر الثالث دعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله عز وجل فيقال لصاحب القبر اشفني يا فلان أو أغثني أو يسر لي عملي أو يسر لي سفري فهذا شرك بالله أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام والعياذ بالله ومن ذلك ما يحصل من الذبح للمقبورين بأن يأتي إلى القبر فيتقرب إليهم بالقرابين هذا أيضا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إذا هناك الزيارة البدعية على أقسام منها شرك أكبر يخرج من الملة ومنها بدعة دون ذلك ومنها مخالف ومنها مخالف فيتنبه لهذا قوله بلا سفر لعدم نقله ذكرنا هذا بلا سفر لعدم نقله فما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يشدون الرحال لزيارة المقابر ما كانوا يشدون الرحال ويسافرون لزيارة المقابر قال وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحضر والإباح فأقل أحواله الكراهة ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لعن الله زوارات القبور رواه أهل السنن قال في الكاف فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزن حزنها تهيج حزن حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى وعنه لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فزوروها ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رواه الأثر وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك هذه مسألة تتعلق بحكم زيارة النساء للقبور وفيها ثلاثة أقوال أيضا قول الأول إلى حرمة زيارة المرأة للمقابر واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه زوارات القبور 
فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور استدلوا أيضا بقول النبي بقول أم عطية رضي الله عنها نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاهن عن اتباع الجنائز فزيارة المقابر أولى ذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم إلى كراهية زيارة النساء للمقابر وأن النهي منسوخ وأقل أحواله الكراهة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قالوا يدخل فيه جنس الرجال وجنس النساء واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تزور المقابر وأنها كانت تزور أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقالوا هذا الدليل على جواز زيارة النساء للمقابر وذهب فريق إلى الإباحة ذهب فريق إلى الإباحة وقالوا المنهي عنه كثرة الزيارة بمعنى أنها تزور كل يوم مثلا قالوا لأن زوارات فيها صيغة المبالغة كثيرات الزيارة كثيرات الزيارة والذي يظهر والله تعالى أعلم الصواب الكراهة الصواب الكراهة فإذا أحبت المرأة زيارة المقابر مرة في حياتها زيارة والدها مثلا أو أمها مرة في حياتها وتعلم من نفسها أنها لا تجزع أو أنها لا تصدر شيئا من المخالفات فلا حرج أما إذا لم تؤمن الفتنة وأظن أن وقتنا هذا محل فتنة والعياذ بالله فالمنع أولى المنع أولى قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رضي الله عنهم رواه عنهما رواه أحمد ومسلم وقول إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم إذا سنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول هذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين دار قوم مؤمنين هذه السنة إذا زار القبور قصدا أو مر بها عرضا يقول هذا الدعاء فإذا مر وشاهد القبور قال هذا الدعاء لكن من مر المقابر وهي مسورة الآن ولم يرى القبور فلا يقول هذا الدعاء فلا يقول هذا الدعاء لأنه لم يزور المقابر ولم يره ولم يره ويجوز أن يخصص ميته بالدعاء بعد السلام العام سلم عموما على أهل المقابر ثم يخص ميته بالدعاء وهل له أن يرفع يديه بالدعاء عند دخوله المقبرة الجواب نعم وقد ذكرت لكم الفرق في الدرس السابق بين الدعاء حال الدفن والدعاء حال الزيارة فقلنا بأنه إذا سأل له التثبيت حال الدفن لم يرفع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه رفع رفع يديه حال الدفن وإنما قال سلوا لأخيكم التثبيت وأما عند زيارة المقابر 
فلا بأس وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع أصحابه في البقيع ودع شهداء أحد رفع يديه فدعا لهما دعا لهما عليه الصلاة والسلام قال وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشو السلام وما بمعنى وهذا راجع لقاعدة الأوامر في باب الآداب هل هي للاستحباب أو للوجوب القاعدة عند أهل العلم أن الأوامر في باب الآداب أنها للاستحباب هذه القاعدة التي عليها جماهير أهل العلم ولذلك قالوا بأن هنا إفشاء السلام من باب الآداب فهي للاستحباب وبعض العلماء يرى بأن هذه المسألة لا بد فيها من النظر إلى القرينة إلى القرينة سواء في الأمر أو النهي حتى النهي قالوا في باب الآداب يحمل على ماذا؟ على الكراهة التنزيهية إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن النهي للتحريم أو على أن النهي أو على أن الأمر للوجوب أو أن أن الأمر للوجوب كأن يصحب بلعن أو يصحب بتشبه بالشيطان مثلا أو من هذا القبيل ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وعن علي رضي الله عنه مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم رواه أبو داود الرد على الكفاية بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وعنه رضي الله عنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود طبعا هذه هاتين المسألتين أدخلهم المصنف على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرونها في هذا الباب وذلك لأن بعض الناس قد ينسى حقوق الحي ويهتم بحقوق الميت فنبه عليها في هذا الباب أو أن الشيء بالشيء يذكر خاصة وأن هذه المسائل ما تطرق في أبواب الفقه وإنما تذكر في أبواب الآداب فرأى المصنف ورأى الفقهاء رحمهم الله تعالى إدخال هذه المسألة لأنها مشتملة على أحكام تكليفية قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قال أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك انتهى ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا بأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا هذه مسألة حقيقة من أهم المسائل في واقع الأمر تحتاج إلى يعني درس خاص أو محاضر وهي أكثر من مسألة المسألة الأولى هل يعلم الميت بالحي ومتى يزوره 
وهل ما ذكره المصنف من تحديده يوم الجمعة ومسألة الفجر ومسألة العيد عليها دليل أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما وقفت عليه على قصر نظري أنهم ذكروا شيئا من هذا أن الميت أن الحي إذا زار الميت يزوره يوم الجمعة أو يعرف زائره يوم الجمعة أو يوم العيد أو يوم أو قبل الفجر أو بعد الفجر فهذا لا يصح فيه شيء أبدا فيما أحفظ الأمر الثاني وهي مسألة الكبرى وهي هل يعلم هل يسمع الميت كلام الأحياء أم لا هذه مسألة عظيمة من المسائل المطروحة والمبحوثة وقد أطال فيها النفس أبي عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه وعبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمي وكذا القرطبي في التذكرة وجمع من أهل العلم أطالوا النفس فيها طويلا وهذه المسألة في الحقيقة على قولين القول الأول قول جماهير أهل العلم على أن الميت لا يسمع الحي إلا بما دل الدليل على خصوصيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدلوا بقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وبقول الله تعالى فإنك فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تشير إلى أن الميت لا يسمع الحي الفريق الآخر والذي نصر هذا القول بقوة ابن القيم رحمة الله عليه وإن كان هو رأي شيخ الإسلام في بعض جوانبه قال بأن الميت يسمع كلام الحي مطلقا ويسمع ويعلم بزائره وأن أرواح الموتى وأن الموتى فيما بينهم يزور بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض استدل رحمه الله تعالى بعمومات النصوص أيضا القرآنية وأيضا بجملة من الآثار وهذه الآثار محل نظر من جهة الإسناد عند غيره وعنده أنها حجة بمجموعها ويرى بأن ما ورد من قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور هذا فيما يتعلق بإجابة المدعو بإجابة المدعو يقول فكأنك فكأن هذا المدعو الحي لا يجيب كما أن الميت لا يجيب واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل قليب بدر تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأربع بأربع وعشرين جثة من صناديد قريش فألقيت في قليب بدر ثم سماهم ناداهم بأسمائهم قال يا فلان يا فلان يا فلان فقال الصحابة كيف تنادي يا رسول الله أقواما أو جثثا قد نتنت فقال والله إنهم لأسمع لأسمع لي منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الميت إذا وضع في قبره وولوا عنه أهله ليسمع قرع نعاله الحديث الذي جاء ليسمع قرع نعاله فقالوا هذه كلها نصوص, نصوص تفيد بأن الميت يسمع دعاء الحي والجواب الصواب 
ثم الجواب لأن الصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الميت لا يسمع دعاء الحي هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأن ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما من معجزاته ومن دلائل نبوته وهو خاص به صلى الله عليه وآله وسلم هذه مسألة مسألة السماع سماع الموت هذا هو الصواب وهذه المسألة بين أهل السنة ولذلك من اجتهد فيها فأصاب فله أجران ومن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر ولا تدخل تحت مسائل البدعة ومسائل يعني المسائل من هذا القبيل لا وإنما مسألة اجتهادية لا يجوز لشخص أن يبدع مثلا من قال بهذا أو من قال بها لأن هذه من الخلاف المحمود السائغ المسألة الثانية ما يصل إلى الميت هل ينتفع الميت بما يصل إليه حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن الميت ينتفع بصدقة الحي إجماع أهل العلم على أن الميت ينتفع بصدقة الحي واختلفوا فيما فيما هو دون ذلك أو في غيره من العبادات مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل يعني الدعاء وغير ذلك من الأمور على أقوال القول الأول المنع مطلقا بأنه لا ينتفع الميت بشيء من الأعمال أو العبادات التي يقوم التي يهديها الحي ويرجو ثوابها للميت وهذا قول غاية في السقوط القول الثاني قالوا بأن الحي بأن الميت ينتفع بما ورد فيه النص وهو إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ووقفوا عند هذا الحد مع طبعا الدعاء الدعاء العام يعني اللي ورد والقول الثالث قالوا بأن الميت يصله كل أعمال الحي إذا أهدى ثوابها له حتى العبادات البدنية قالوا ولو صلى ركعتين وأهدى ثوابها للميت قال يصله ذلك وهذا الذي أيضا نصره اختاره شيخ الإسلام تيمير بن القيم ونصروه أيضا بقوة وحشدوا عليه الأدل حشدوا عليه الأدلة وقال به أيضا من المتأخرين فيما يظهر من من كلامه مفتي الديار العلام الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله على الجميع وهذا يظهر والله تعالى أعلم أنه الأقرب إلى الصواب إلا في مسألة الصلاة في في نفسي شيء من مسألة الصلاة لكن الحج ورد الحج ورد يحج عن الميت وأيضا الصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه أما الصلاة فلم يثبت شيء من الأحاديث ولا من الآثار ولذلك تترك هذه المسألة يهدى له الدعاء وقراءة القرآن والصدقة والأشياء المالية والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان نعم عجيب اي لا لا هذه النسخة اللي عندي فيها فيها مواد ها؟ اي غريب هذه والله كم باقي من الاذان؟ سم بناء شيخنا على قول الميت يسمع اي الميت على القبر لا هو لا يقول بهذا انه يقول اي 
ويقول يسمع زائره حينما يسلم عليه ويستدلون ببعض الاثار الحديث بان الميت اذا سلم عليه الحي رد عليه السلام وهذا الحديث ضعيف طبعا لكن يستدلون بعمومات هذه النصوص كل النصوص كثيره وردت وان كانت ضعيفه من جهه الاسناد الا انها بمجموعها تصبح حجه ولا يقول بانه يلزم من هذا هذا لانه يقول لم يصح في هذا الشيء فيقفون عند النص لكن الاشكل من هذا هو ما يفعله المبتدع الذين ينادون الموت هو الاشكال هنا وهذا لذلك يمنع من هذا الباب يقول السائل في توجيه بعض اهل العلم للجمع بين حديث عذاب الميت ببكاء اهله والايه انه يحزنه ما يفعلون من البكاء فهل الميت يعلم ما يفعله اهله بعده ليتعذب او يفرح بما يفعلون هذا يراجع للنصوص التي ذكرناها مثل قول وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين ايضا يصله الثواب هذا من هذا القبيل ثواب العمل او الدعاء ذكرت أن السلف لم يكونوا يشدوا الرحال لزيارة القبر فما حكم أن يذهب لمسجد الرسول لزيارة قبره هو الأصل كما ذكر شيخ الإسلام القيم وجمع من أهل التحقيق بل هو مذهب الأمة الأربعة بأن الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا زار المسجد سن له أن يزور القبر فهو لم يشد الرحال أصلا إلى قبر النبي وإنما ذهب للمسجد لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فإذا زار استحب له أن يزور قبر المسلم يزور البقيع شهداء أحد هذا كله مما لا بأس به يقول بعض الناس يتخذون ويضعون الخيم للعزاء فهل هذا جائز وما هو الصواب في فعل أهل الميت بالنسبة للتعزية وإن كان فاتنا هذا التعزية في الحقيقة الثابتة بأن أصحاب أو أهل الميت يعزون في المقبرة وفي البيت وفي المسجد وفي الشارع ولا بأس لو جلسوا في بيوتهم وأتاهم الناس يعزونهم هذا مما لا بأس به لكن أن تتحول التعزية فتشابه التهنئة أو الأفراح فهذا هو الممنوع وهو النياح فيقوم أهل الميت بصناعة الطعام وبكذا ويأتون بالقراء مثلا يقرأون القرآن هذا مما لم يثبت بل أنكره السلف وأنكره الأئمة وجعلوا هذا من البدع جعلوا هذا من البدع فيتنبه لي الفرق أحسنت بالنسبة للإطعام الناس يصنعون الطعام لأهل الميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما وفي لفظ لأهل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله فالميت مشغول وحزين فهو ليس يعني عنده من الوقت الذي يقوم أو من الأريحية التي يقوم ف يصنع الطعام ولذلك يصنعون لهم الطعام اما ان يصنع اهل الميت الطعام للناس فهذا حقيقه مخالفه هذا مخالف هل يجوز قول اثابنا واثابكم الله محل يهديكم الله ويصلح بالكم لا لانه لم يثبت هل يجوز اكل اهل التعزي اذا عزمك إذا كان أهل الميت هم الذين صنعوا الطعام اعتقاد بأن هذا هو المشروع فلا يجوز أكل أما إذا لم يصنع لهم طعام وصنعهم طعام ووافقت أنت الطعام قد قدم فلا بأس هل يجوز أن نقول لرسلم أبا إبراهيم لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يكنى وإنما يقال يقال له بما ناداه الله عز وجل نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يعرف هذا عن السلف عن الصحابة ما حكم التعزية التي تكتب في الجرائد أو تلصق على المحلات والأماكن العامة الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما في بأس بأن تكتب التعزية في الجريدة لا بأس بذلك هذا من باب التصبير وإدخال يعني الصبر على الميت لا بأس النعي عموما النعي على نوعين نعي مشروع ونعي ممنوع النعي المشروع هو أن يخبر الناس بأن فلان مات وجزاكم الله خير احذروا الصلاة عليه وعزوا أهله هذا ما في بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى أصحابه الذين قتلوا في غزوة موت نعاهم لأصحابه قال مات فلان ومات فلان ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما أما النعي الثاني الذي يوجد في بعض البلاد وهو قد مات فلان ابن فلان الكريم المحسن اللي كذا ثم يعدد محاسنه فهذا من النياحة أو من الند فيمنع ها؟ بالمكبرات؟ لا بالمكبر لا ما يصلح. لا ما يصلح. ما يصلح. أقسمت بالله ألا أدخل دار قرابتي لأنهم افتروا علي، هل علي كفارة؟ إي نعم إذا دخلت عليك أن تحنث تدخل دار قرابتك ثم تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين. فإن لم تستطع أو لم تجد فصم ثلاثة أيام يقول كيف تقولون بالكراهة وحديث أم سلمة نهينا أن نتبع الجنائز ويقول الشيخ بن باز رحمه الله والأصل النهي التحريم كيف نعلم أن الحديث منسوخ أو غير منسوخ والحديث الظاهر نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو يعزم علينا العزم هنا قال بعضها العلم بأن هذا فهم أم سلم وقال بعض العلماء هو فهم صحيح الأول قالوا فهم لأم سلم خاص به بمعنى فهمت هذا فهما لكن خالفها الصحابة والقول الثاني قالوا لا هذا فهم صحيح لأن أم سلم من الفقيهات الصحابيات الفقيهات نعم مرحوم يعني يقول فلان مرحوم والله الجزم بأنه مرحوم يعني محل نظر لكن تعليقه بالمشيئة طيب قال مرحوم بإذن الله يعني هذه طيب أما الجزم لا لا يقال فلان شهيد وأيضا لما قالت المرأة لعثمان بن مضعون سماها رسول السلف الصالح لما قالت يعني زكته فقال وما يدريك مع ان الرسول بكى عنده قال وما يدريك فنهى وسلم عن تزكيته قرات في حديث ربما يكون في صحيح مسلم ان امراه نذرت ان تنوح لقوم فاذن لها الرسول كيف نعرف نوفق بين هذا وقال وسلم لا نذر في معصيه انا ما ادري عن هذا الحديث شخص توفي له صديق عزيز في مكان بعيد مسافة سفر صباحا وأخبر أن الميس يصلي عليه بعد الظهر ويستطيع هذا الشخص إدراك المكان قبل الصلاة فهل يجوز له الخروج لهذه المسافة ويشهد إن كانت المسافة آمنة والطريق آمن وقريب ممكن يعني ليس بعيدا فلا حرج وأما إذا كان بعيدا فيه مشقة ويخشى على الإنسان فالأولى تعزيتهم بالوسائل الحديثة كالنقال أو الهاتف أو البرقية أو غير ذلك
ما حكم قراءة القرآن في التعزية هذه لم يثبت فيها دليل ولذلك حكم عليها أهل العلم بالبدعة ما قولكم في من أصيب بمرض أو مصيبة فيذهب فيذبح ويتصدق ويسمي ذلك فدوة أي أنه يفدي نفسه ويستدل في ذلك بقصة إسماعيل الذي فدي بذبح عظيم ما شاء الله عساه يجيب الذبح من الجنة بس هذا طبعا مخالفة وليس بصحيح الأول الإنسان أن يدعو ربه عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية أما يجيب المضطر إذا دعاه استعمال الأشياء الشرعية والطبيعية أما هذا الفعل فلا هذا ذكرناه مسألة الله بعض الخط ضعيف ولذلك بعض الناس يجتمعون لقراءة القرآن كامل الميت بدون أجر يأخذونه ثم يقولون نهب مثل ثواب ما قرأنا المثل هذا جائز هذا طبعا من الأشياء المخالفة فينهى عنها بهذه الطريقة إذا زرت المقبر ووقفت عند قبري قريبا هل أسلم عليه سلاما خاصا باسمه نعم قال السلام عليك يا فلان السلام عليك يا فلان سلم عليه ثم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا هل يجوز ان اجلس في بيت العزاء لمواساه اهل الميت؟ ذكرت هذا اذا جئت في بيت الميت وعزيتهم وجلست هذا مما لا باس به. اذا مات لي قريب وجاء ارحامي الي وجلسوا عندي اياما فما حكم صنع الطعام لهم؟ هذا من باب الضيافه لا باس بان تصنع لهم طعاما ولذلك بعض العلماء قيد صنع الطعام لاهل الميت باليوم الاول. قالوا لانهم في هذا اليوم قد شغلوا والمصيبه في اوجها واما اليوم الثاني والثالث فيخف وطئها على النفس. ما الحكم في الوقوف للتعزيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه وهل هذا يسمى يسمى آه ايش؟ سفرا واذا عدد اهل الميت محاسن الميت في التزام او كذا. على العموم يجوز الوقوف للتعزيه حتى في المقبره لو جاء الناس فجمعوا قالوا وين اولاد الميت؟ أربعة أو خمسة قالوا صفها هنا ثم يبدأ الناس يعزونهم من باب التسهيل لأن لو واحد في الجهة الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية شق على الناس وقعوا في مشق فلا بأس بأن يصفوا ويمر الناس عليهم ويقولون لهم أحسن الله عزاءك عظم الله أجرك النبي نعم زار قبر أمه وبكى زار قبر أمه وبكى وقيل بأنه زار معه ألف مقنع زاروا معه قبر أمه عليه الصلاة والسلام بعض الناس حين يموت لديهم ميت يحضرون امرأة في بيت فتقوم بموعظة النساء الموعظة في العزاء لا دليل عليه الموعظة في العزاء وإنما الموعظة عند القبر قبل الدفن لا بد من التزام هذه الأمور الموعظة عند القبر وهم يلحدون أو يحاولون دفن الميت يعظ أما في العزاء فلا موعظة ولا قراءة قرآن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ما القول الصحيح ذكرنا هذا في درس الصيام وقلنا الصحيح كل صوم واجب هذا هو الصحيح وإن كان الإمام أحمد ذهب إلى النذر لكن الصحيح الصواب أنه كل صوم واجب هل يجوز المرأة أن تسافر بالطائرة إلى زوجها في بلاد غربية خاصة إذا كانت ظروف الزوج المادية لا تسمح له بالذهاب إليها لا لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هل إذا مات الميت ولم يكتب ولم ولم يكتب ولم يوصي بعدم النياحه وشق الجيوب 
بعد موته فهل يأثم الميت بذلك لا لا هو لا علاقة له بذلك هو إذا كتب وأمر أو رضي بهذا هو الذي هو الذي فيه الزجر جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا